0: Ого! Вот это да! Я тоже так хочу!
1: Ничего себе!
0: Ну нет, это уже слишком. На своей волне! Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. За режиссерским пультом Нелли Безбородова. В эфире программа «На своей волне». В ней наши гости рассказывают о своих необычных увлечениях и профессиях. И сегодня у нас в гостях человек, чей голос мы каждую неделю слышим на радио и благодаря кому мы решаем, что надеть завтра. Это начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра, синоптик Светлана Цветаила. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рада вас видеть сегодня. А то все время звонки, звонки, вот наконец-то можем поговорить вживую. Начну, пожалуй, с такого, ну, наверное, основополагающего вопроса. Гидрометеорология – это наука?
1: Да, безусловно, это наука, потому что даже вот в названии этого есть слово «логос». Это уже наука. Это наука о гидрологической сфере и об атмосфере.
0: С кем сотрудничает Саратовский гидромедцентр? Вы имеете в виду, с какими организациями? Да, или... вот с
1: МЧС. <къем> безусловно, да. Когда нам приходят смс Да, и иногда даже часто в эфире можно услышать такое слово словосочетание. Если МЧС выдаст предупреждение, или если МЧС нас предупредит, то надо готовиться к тому-то и к тому-то. Но МЧС предупреждаем именно мы. И наша служба занимается составлением прогнозов, Краткосрочных, это наша прерогатива областных центров. Они рассчитаны на 72 часа. Угу. То есть на ближайшие сутки еще плюс двое суток. Мы передаем его всем структурам органам власти. Uh -huh. Ну и в том числе, конечно, в МЧС, как на сегодняшний день, основному подразделению исполнительной власти, кто помогает принимать решения или осуществляет, так скажем, наиболее быстрое доведение нашей информации до всех хозяйствующих структур. Вот так uh -huh. я сформулировала. Ну, вот,
0: однозначно могу сказать, что сотрудничайте с нами.
1: Это безусловно, да. потому что
0: прям у нас все традиция.
1: Безусловно, да, потому что именно через средства массовой информации мы общаемся с населением. И доводим до всех слушателей. Ну, когда-то это было просто радиослушатели, а сегодня это огромный отряд и владельцев автотранспортных средств, да, и дачников особенно, кстати говоря, интересуют наши прогнозы в сезон. Поэтому, да, аудитория значит, широкая, безусловно, да.
0: Каждый день Саратовский гидрометцентр присылает нам прогноз погоды на почту, да, и мы его уже зачитываем слушателям, как раз об этом сейчас говорили. В целом, какой путь проходит этот прогноз перед тем,
1: как оказаться у нас в руках? Прежде всего ему надо родиться, этому прогнозу, да? Вот как он рождается, да. Вот, это, это мучительный, мучительный процесс, потому что для того, чтобы составить прогноз, нужно проанализировать огромный объем материала. А что это значит? Что включает в себя этот объем? Это, прежде всего, результаты фактических наблюдений за погодой, которые проводятся на метеостанциях нашей области, и не только нашей области, потому что все, что происходит, скажем, над Северной Атлантикой или Скандинавским полуостровом, это тоже влияет на погоду саратовской области. Почему? Потому что атмосфера вращается, в общем, с запада на восток и, соответственно, к нам приходят те воздушные массы, которые формируются на территориях расположенных в западней нашей саратовской области, в частности. Ну и поэтому, естественно, приходится учитывать вид э, поля атмосферного давления, рассчитать скорости, с которыми движутся воздушные потоки, направление учесть, сравнить э, значит, свойства той воздушной массы, которая к нам должна прийти, с теми свойствами, которыми обладает воздушная масса, находящаяся над нашей территорией. Потому что при своем движении воздушные массы взаимодействуют друг с другом. Они имеют разную плотность, разную температуру, разное влагосодержание, безусловно. В этой связи и возникают, кстати говоря, всевозможные колебания атмосферного давления, условия для усиления ветра, колебания температуры воздуха, ну и целый ряд вот таких событий. И вот дело синоптика проанализировать, причем в очень сжатые сроки, время отводится буквально 2 часа по регламенту, мы должны, синоптик заступает на дежурство в 8 часов утра и к 11 часам он должен через 3 часа выдать готовый продукт. И заняться его доведением до всех заинтересованных потребителей. Это вот уже
0: погода, которая будет на
1: ближайшие сутки, да, да? это прогноз на ближайшие сутки и последующие двое. И расчет себя включает, что нужно рассчитать траекторию, найти эту точку отправную, откуда к нам придет воздушная масса, и, безусловно, опереться на знание своей местности. Почему? Потому что очень существенный вклад в развитие погодных условий вносит как раз рельеф местности и особенности той территории, для которой ты прогноз составляешь. Чтобы он
0: был более точным, да, нужно безусловно, учитывать эти да, факторы? Безусловно,
1: да. На территории Саратской области располагается несколько природных зон. Здесь и полупустыни, и степь, и леса и, и есть лесные массивы, вот, в частности, на широте уже Хвалынского района. И вот это все обусловливает и разнообразие погодных условий, ну и, соответственно... Вот насколько
0: это все сложно, и как много здесь нюансов. Я думаю, Саратовская область действительно у нас уникальная. Она правда уникальна, у нас есть еще погода Волга. очень сильно отличается. Вот даже соседние города. Я сама из Балакова, угу. и вот мама частенько мне рассказывает, что у них совершенно
1: другая погода.
0: Вот здесь как-то... Вы знаете, кажется, можно, что, даже, можно даже
1: не уезжать в Балаково, можно даже находиться в разных частях города да, Саратова, да. откровенно говоря. Можно быть в центральной части, можно быть где-то в его окрестностях, либо прилегающих акватории Волгоградского докралильщика либо удаленных и будет разная погода и это очень хорошо проявляется в летний период безусловно потому что зимой все-таки снежный покров нивелирует вот эти различия
0: сложность есть да вот в составлении прогнозов на область безусловно да бывает ли такое что критикуют за то, что погода не соответствует. Да? Нет, безусловно. Прогноз да. Оказался неверен. Он же. Да. А насколько вообще точно может быть прогноз?
1: Да, конечно, наибольшее требование предъявляется к прогнозам, которые составляются вот в ближайшие сутки. Здесь потому что можно рассчитать, во всяком случае. То есть сделать расчет, такой, решить арифметическую задачку на движение. Ты знаешь, откуда приходит воздушная масса, понимаешь это расстояние, с какой скоростью все движется, и вводишь поправки, которые рассчитаны были уже другими специалистами и опробированы на нашей территории, так скажем. Да? И в этих поправках, кстати, учитывается и фактор влияния облачности. И вот облачность предсказать, конечно, это, наверное, самый сложный такой элемент погоды. Циклон и антициклон. Что это такое? Что это такое? <с да, <с
0: вот <с простыми <с словами для слушателей, чтобы вот раз и навсегда было понятно, что это означает.
1: Ну, в первом приближении мы сказали о том, что разные объемы воздуха, формируясь над разными участками, они, естественно, получают или имеют различную температуру, различное влагосодержание, различную плотность. То есть это уже некий физический процесс. Из-за этого два объема, находящиеся рядом, они начинают взаимодействовать более... Холодный плотный воздух опускается вниз, вытесняет более теплые объемы, и получается элемент вращения, завихрения, так называемого. Они так и называются. и циклон, по сути говоря, это вихрь, и имеет он такую воронкообразную форму. Причем особенность та в циклоне вот в этом вихре, что вращение воздушной массы происходит, это опять же за счет чего? За счет того, что активно холодный воздух, он более агрессивен, он более быстро движется. И вот он, когда подтекает под более теплую воздушную массу, та поднимается вверх, соответственно, и вся влага поднимается вверх, и вот тут образуется плотная облачность. И воздушная масса за счет того, что она оттекает от центра, в центре создается вот это вращение, более низкое давление. То есть циклон – это атмосферный вихрь, в центре которого давление более низкое, чем на его периферии. Для циклона характерна облачная погода и погода с осадками, безусловно. То есть это всегда... Ну, не в прямом смысле не Насти, но это ухудшение погодных условий. Что, зиму, Антициклон
0: что, значит наоборот.
1: Антициклон, да, это сегодня противоположное сегодня... событие циклона. Здесь вращение воздуха происходит по часовой стрелке. Это тоже вихрь. Небо ясное, как правило, в центре антициклона
0: отсутствие осадков. Не могу не вспомнить тему глобального потепления. Просто сама наблюдаю тоже за погодой. У нас э, в конце девятнадцатого у нас все никак снега не было. То да. у нас в прошлом году лето настоящее началось в августе, да. То у нас вот и в этом году, в принципе-то, снега все никак не было. Вот все ждут на Новый год, а снег в итоге идет уже ближе к весне уже все хотят тепла. Насколько острая проблема глобального потепления? То... Или это норма?
1: Нет, вы знаете, я не то, что хочу от этого откреститься, от этой темы. Это, конечно, не тема работников областных центров. Понимаете как? Чтобы говорить о глобальном потеплении, нужно смотреть все-таки более масштабные во временном выражении интервалы. Да? Uh -huh. Потому что, вот, допустим, последние 20, лет, да, последние 20 лет оказались самыми теплыми. У нас, кстати говоря, два года назад были пересчитаны нормы климатические. То есть, если раньше мы сравнивали свои характеристики метеорологии, с нормами 1971 2000 года. И вот сейчас появились новые нормы 1991 год-2020. Это вот последнее 30-летие оказалось по температурным характеристикам. Если брать среднегодовые значения, то где-то на 1-1,5 градуса выше, по территории, допустим, нашей области. Вот я только за свою область говорю, да. Объективно говоря, как-то Несколько покороче стали периоды э, С э, более низкими температурами, скажем, да Если я вспоминаю свое детство То мы практически половину зимы Не учились, а катались на горках Вот нельзя было идти в школу Потому что морозная погода И тебе мама оставляла записку Что, Света, сегодня занятия в школе отменены Пойдешь на улицу оденьте вот так, и вот так, и вот так, потеплее. Вот, Сейчас-то есть... морозов -то почти нет. Вот. А сейчас и... да.
0: Есть даже такие шутки приколы о том, что снеговика лепить из грязи. что Может быть, когда-то там наши дети, внуки, правнуки вообще снега не увидят.
1: Ну, я так не думаю, что надо так пессимистично быть настроенным, потому что... Ну,
0: знаете, кто хочет тепла, может и наоборот. Да, это хорошая новость.
1: Мы посмотрим, кто больше чего хочет и сколько людей в той или другой группе. Но на самом самом деле были исторические периоды, допустим, такой средневековье, то в литературе мы встречаем примеры, когда по московскому региону, например, в августе месяце было замерзшим русло Москва-реки в августе месяце. И были периоды, когда осень плавно перешла в весну, то есть зимы как бы не mm -hmm. было. То есть все это уже было в нашей жизни. Просто вы когда раньше задавали вопрос о том, что бывает ли нарекание в наш адрес, прогноз неточный там, или еще что-то. Вот я, допустим, как бы сама себя процитирую, я все время говорю, говоря о том, что о погоде люди судят по месту прописки. Вот если там, где я живу, вот не случилось осадка сегодня, то прогноз ошибочный. А вот эти осадки отмечались на соседней улице. То есть мы по соседней улице попали, а по вот вашему микрорайону не попали.
0: Светлана Григорьевна, да. предлагаю вам пройти наш блиц опрос Мы заговорились очень интересно. Угу. Миф или правда называется. Я вам говорю утверждение, а вы со мной либо соглашаетесь, либо опровергаете его. Миф или правда? Синоптик и метеоролог это одно и то же нет, или нет?
1: Нет, нет. Это разные профессии, потому что мы уже даже в начале беседы говорили о том, что метеорология это такое широкое понятие, и метеоролог включает в себя сразу несколько специальностей. Вот, а синоптик это как бы один из видов деятельности, вот метеорологической, uh -huh. так скажем, это синоптическая метеорология. Uh -huh. От
0: перепадов атмосферного давления может болеть голова. Мы часто слышим жалобы такие
1: Это правда бывает, почему? Потому что человеческий организм Он должен адаптироваться к погодным условиям И очень наше здоровье Оно зависит от чего? Ну, прежде всего Это терморегуляция да? Мы знаем, что температура человеческого тела и 36,6 Для того, чтобы она поддерживалась, а человек попадает Либо в жару, 30 градусов В баню, допустим, идет С морозного воздуха, выходит из бани на морозный воздух Но температура тела его остается нормальной Это как происходит? За счет чего? За счет того, что есть внутри организма ну, биологические процессы, которые регулируют э, режим влажности. И здесь э, реакция наших сосудов э, угу.
0: расширяется. Э, расширяется
1: сужается. либо сужается. Есть э, диапазон адаптированности, что ли, каждого организма к изменению вот этих погодных условий, либо вот отдельных таких показателей. Ну, это, и, конечно, это все
0: очень индивидуально.
1: Это очень индивидуально, да. Поэтому есть люди, которые абсолютно не чувствуют вот этих колебаний. Ну, а конечно, допустим, дети особенно... В детском возрасте, да, когда еще организм только формируется И уже тогда, когда приближаешься к другим рубежам да, То тогда уже это более, ощутимо, да, да? это более ощутимо, безусловно Ну и плюс еще, конечно, тренированность Если люди, может быть, занимались в течение всей жизни Активной физической подготовкой То они, конечно, они легче более, переносят. Они, безусловно, легче переносят Легче адаптируются
0: Розовое небо вечером к похолоданию
1: Не согласны с этим, потому что розовое небо к вечеру Как раз нас ориентирует на усиление ветром при похолодании надвигающимся небо становится приобретает такой бирюзовый оттенок а, то есть оно не голубое вот такой вот, вот такой небо прям вот ясное да чистое угу, угу. такой синее например а это вот такая бирюзовость появляется на горизонте и вот это вот предвестник того что да будет похолодание
0: а если розовое это к ветру
1: это к ветру да
0: во время грозы и молнии нужно отключать из сети все электроприборы.
1: Да, у нас э, даже на всех рабочих местах есть указания. И часто, к сожалению, даже вот, допустим, наша наблюдательная сеть, это наши глаза и уши на самом деле, потому что аналитики сидят в центре города, э, в здании, окруженном другими зданиями, и имеют ограниченное представление о том, что происходит, да, иногда даже э, можно услышать упрек, вы хотя бы на небо смотрели, когда там свой прогноз э, доводите, и наши глаза и уши, они вынесены, естественно, за пределы, да, у нас на территории области большое количество метеостанций. Так вот, на метеостанциях по распоряжению они должны отключать в период грозовой деятельности вот все электрооборудование, и, соответственно, мы можем даже с запозданием получить какую-то информацию mm -hmm. о том, было событие, не было события. Вот это вот, да, это в, Это в прерывает
0: как-то работу тоже, да? Ну, это, это
1: вызывает, безусловно, напряжение, а, а, а с другой стороны, получается, что, если не отключить приборы вовремя, то, опять же, грозовая деятельность это все-таки природное электричество Естественно, речь идет об электрических полях Которые, конечно, оказывают, безусловно, влияние на радиоаппаратуру И Помехи в эфире случаются Даже в радиосвязи, будем говорить да, А уж электронное оборудование Кабели бывают, пробивают вот, Разряд молнии
0: Погодой можно управлять Например, разогнать тучи перед проведением Важного мероприятия на открытом
1: воздухе Это да. правда или нет? Да, это правда, применяется на практике В частности, когда проводятся масштабные мероприятия Допустим, те же военные парады Или просто праздничные демонстрации В городе Москве, например В Саратове я об этом не слышала а вот э, в столицах да то есть э, у нас не раз... практикуется, да? у нас по крайней мере это наверное очень дорогостоящий способ безусловно да потому что это, это нужно задействовать авиацию это нужно распылять в облачных массивах некие составы химические реагенты которые как-то преобразуют вот ту влагу которая содержится в облаке то есть можно как искусственно вызвать кстати говоря дождь это тоже применяется в период может быть засухи даже тех же лесных пожаров для того, чтобы организовать более масштабное тушение вот то есть да это используется но ну, для каких-то таких действительно может быть важных моментов но мне кажется что на самом деле можно разогнать тучи надо Определенным местом И абсолютно испортить погодные условия На сопредельных территориях У нас тоже такое неоднократно было И даже вот в моей личной практике Когда мы составляли прогноз После где-то 9 мая Совершенно не запланированы Неожидаемые осадки Во-первых, они в принципе были И потом они были достаточно интенсивными угу. вот Такие
0: вмешательства Я думаю, это, наверное, не очень благоприятно для климата в целом, да? Насколько это вообще для
1: природы? Ну, такое... я думаю, что да, любое вмешательство, оно неблагоприятно, это потому что оно процессы, рис... да. естественные процессы, да, потому что эти естественные процессы, они же обусловлены, в свою очередь, определенным сочетанием каких-то факторов, ну, и опять же коснемся и температуры поверхности суши, и, может быть, самих свойств воздушной массы, а мы внедряемся и на каком-то узком участке, но это в любой сфере деятельности, желая, может быть, что-то улучшить на каком-то отрезке угу. ты можешь нарушить работу всей цепочки, да, образом, да, да. говоря. Какой-то
0: порядок определенный, да, он же есть. Да.
1: он существует реально.
0: Если и... бы его не было, так все бы вообще пошло безусловно, да. и,
1: и Ну, и если бы так было легко управлять природными процессами, наверное, к этому уже давно бы пришли, может быть, это бы использовали, но лучше этого не касаться. Здесь действительно нужно быть очень аккуратным, потому что можно... Получить те последствия, когда ты в какую-то систему вторгаешься, не изучив до конца всей вот этой структуры. А очень много непознанного остается, это безусловно.
0: Вернемся к основной беседе. Хочу поговорить о вас все-таки. Мы очень много про работу. Вот хочется с вами поближе познакомиться. Уникальный такой шанс, вы к нам пришли в гости. Расскажите вообще, как вы пришли к этой профессии? Что привело? И когда появилось желание. То есть это какой-то поворот судьбы, или это прям намеренная была цель?
1: Нет, я изначально с детства, я эм, почему-то видела себя в следственных органах, я почему-то хотела работать криминалистом. Да, и хотела... Ну, это опять же влияние чего? Влияние общения, влияние может быть, просмотренных каких-то фильмов, передач, а в моем детстве очень был популярен сериал «Следствие ведут знатоки». Ага, Там была ага. такая замечательная сотрудница органов по фамилии Кибрид. И я хотела быть криминалистом. Много, много, да? Вдохновлялась, да, много читал на эту тему, и вот просто видел себя в этом. Ну вот, а потом у нас... В ту советскую эпоху была такая система, что когда вы учитесь уже в старших классах, то приглашают либо родителей ваших же учеников, либо представителей каких-то производств, и проводили такие классные часы, где нам рассказывали о профессиях. Но из вот этой отрасли к нам никто не приходил. Просто угу. так совпало, что немножечко мы стали менять свои взгляды, и потом, когда я училась уже в девятом классе, вот тут начались выступления синоптиков московских по телевидению, которые рассказывали о погоде. Я так подумала, как это интересно, наверное. Потом вдруг выясняется, что мама моя тоже в свое время хотела этой специальностью заняться, но что-то ей помешало, и поэтому она ушла в агрономическую сферу.
0: Это вы тогда только узнали, Вот,
1: Да, да я, вот, Она вот не так. рассказывала. Нет, ну да. как бы это, да, она потом, она, она сама вспомнила об этом, что да, я хотела. Потом еще вот такой факт из моей биографии, что родилась я ввиду того, что отец у меня был военнослужащий, и он служил на Камчатке, и вот во время его службы на Камчатке родилась как раз и я, прям недалеко от Ключевской сопки, в поселке Ключи. И плюс еще такой вот фактор, что слушала радио очень много, и там когда-то тоже заказали песню сотрудники метеостанции «Следника Фетченко». Тоже как-то это, как-то все, вот, все так как-то в копилочку сложилось, и я стала интересоваться, а есть ли такая профессия, освоив которую я смогу как-то на Камчатку все-таки попасть, вот именно по профессии. И вот так оказалось, что да, есть такая профессия Я посетила День открытых дверей На географическом факультете нашего университета Мне все очень понравилось И в 10 классе уже стало целенаправленно готовиться вот Для поступления вот на отделение Метеорологии и климатологии Географического факультета нашего университета
0: угу, В Саратове, в
1: Саратове да. и У нас была совершенно замечательная учеба Было очень много практики Такой выездной У нас была постоянно действующая летняя экспедиция На острове Новый Воронок В районе Усть-Курдюма Там была учебная метеопланетка Площадка Ну и потом это была такая пора Когда увлекались самодеятельные песни Вот эти клубы КСП сидение у костра mm -hmm. под звездным небом. Когда в экспедицию приезжали, мы же жили в палатках, да, то есть у нас самообеспечение, мы ловили рыбу. Ну, как рылось, пришлось ставить сети, приходилось, да, мы перебирали ну, это эти сети. Это, это приключения, да. Романтически. Потом мы проводили наблюдения регулярные, вот по тем же регламентам. Мы, то есть хорошему специалисту и наблюдателю нужно почувствовать природу, да, надо знать, вот, скажем, первый шквал, вот первую такую грозу мощную в экваторе Волгого городского мы пережили именно на этом острове, когда вдруг Небо затянуло облаками И стало так тихо-тихо И вдруг опытные уже экспедиционники выходят и говорят Так, держите палатки, крепите Сейчас шквальнет
0: Затишье, Затишье. Боли, И вот
1: это был такой шквал мощнейший У нас оторвало значит, крепление от лодок Которые были к мазкам привязаны Вынесло их в открытое пространство За что мы получили потом нагоняй Хороший от нашего руководителя Где вы все были, почему вы это допустили Плавали вплавь, когда погода стихла За этими лодками, возвращали их обратно в общем, все это было. Это было очень интересно. Да? И даже по состоянию неба мы уже на первом курсе, после первого курса брали на себя такую смелость предсказать, будет дождь после обеда или не будет, например. Это у нас получалось. Были практики потом выездные, такие уже непосредственно по профессии синоптика. Я, допустим, проходила практику в Новосибирске ну, после четвертого курса. Кто-то ездил в Красноярск, ездили на Кушку. Реально от до Британских морей везде вот наши специалисты. На практику проходили. Uh
0: -huh. А почему вы решили остаться именно в Саратове?
1: Я не осталась в Саратове. Я по распределению. На Камчатку я уже не хотела ехать к моменту окончания. Уже, уже на... Ну да, я думаю, в другой раз я попаду по каким-то другим обстоятельствам. Но это опять же это связано было уже с моей семьей. И я потом поехала закреплять диплом ближайшее здесь Центральное Черноземное управление. Управление центрально-черноземных областей в гидроместслужбе, это в город Тамбов. Выбрала именно потому, что очень близко было до Саратов. Мне очень хотелось почаще возвращаться в Саратов в тот период. А потом когда мне пришлось вернуться домой, вот тут я действительно плакала очень долго, потому что мне очень хорошо было в Тамбове, там был очень хороший коллектив, и там, во-первых, ты оторвался от своей основной семьи, почувствовал себя самостоятельным человеком, да, и очень многие вопросы тебе приходилось решать вот самому, то есть ты сам себя узнал вот с другой стороны, и у меня там, кстати говоря, очень хорошо получилось поучаствовать на тот момент, такая была активная комсомольская юность, и я получил даже предложение, и потом перейти где-то по линии Комсомола работать уже даже уходить из профессии, но этого мне mm -hmm. тоже не хотелось, потому что mm -hmm. профессию полюбила по настоящему. А да, ваша там, семья том, тоже
0: да. переехала в Саратов, да, вот когда а, вы нет, поступили или нет?
1: Как? Когда я поступила, моя семья так и осталась здесь. А в Саратове, это, это не моя личная семья, это нет, семья я вот имею моих в виду, родителей. Как раз, как раз да, когда поступили в Саратов. Да, да вот, к тому моменту мы уже жили в Саратове, mm -hmm. да, поэтому mm -hmm. все вот, все так сложилось. Ну вот, и потом я уже вернулась в Саратов и здесь вот связал свою жизнь с этим центром.
0: Что вам нравится именно в городе? Что не нравится?
1: В городе, поскольку город я давно знаю, вот прежде всего, даже когда мы учились в университете, Саратов – это что? Это город студентов, это город, это культурный центр. То есть нас приучали к посещению театров нашего города. Очень много музеев в городе. Это нравится. Ну, безусловно, то, что наша набережная – это украшение города, вот, это сама Волжская акватория. Ну, опять же, я говорю, когда ты уже сознательные годы прожил в Саратове, у тебя здесь свой круг друзей, то ну, это просто, это правда, вот реально дом. Но что не нравится, мне не нравится определенный контраст, который есть в нашем городе, то есть у нас есть очень уютные уголки, и они соседствуют... С неуютными уголками То есть я не могу сказать, что город Это образец чистого города Как синоптик я могу сказать, что Не всегда наши прогнозы Вовремя услышаны И ну даже так скажем и приняты определенные меры, да и МЧС доводит. Что касается уже да, работы, да, да, все, что касается вот даже, допустим, по работе сталкиваешься с чем. Когда мы предупреждаем о том, что вот после снежной и морозной погоды наступает период оттепели. то есть вопрос в чем, что синоптик не обязан говорить о том, что вот отложение снега на кровлях зданий очень большое, да, и надо да, бы да. чистить. Это это, это я, не делал говорили. но мы обязаны об этом сообщить, потому что чудесным образом происходят всякого рода несчастные случаи и сползание этих отложений на и обрыв ливневок и водосточных труб и это опять же образование гололицы на тротуарах и когда мы предупредили с, за несколько дней о том, что будет оттепель и осадки будут уже в виде дождя, казалось бы, то небольшое отложение снега, которое есть на тротуаре, вот его бы в момент оттепели просто счистить для того, чтобы потом не портить асфальт и плитку долблением соответствующими инструментами. Это
0: уже к коммунальщикам вопрос.
1: Это вопрос, не к нам, да. И потом, когда после этих выходных я в понедельник приезжаю и выхожу на остановки, и вот коленями буквально чувствую землю, то, конечно, это, это, вот это не, неприятно. неприятно. Это да. неприятно, потому что, получается, мы же работали, мы же предупредили об этом, и казалось, вот это нет согласованности в действиях каких-то. Uh -huh. вот, поэтому вот это не нравится. Немножечко не нравится, знаете, что все-таки у нас в городе большая историческая часть есть города, да, с замечательными постройками, замечательными такими историческими зданиями, и они в ненадлежащем состоянии сейчас находятся. Я понимаю, что это связано, конечно, со средствами uh -huh. с их отсутствием, безусловно. Вот это немножечко удручает. Свой город надо как-то вот уметь подать. То есть я понимаю, что содержание в нашем и городе любить. хорошее, богатое, но свой город надо любить. Да, вот, вот чего не хватает, мне кажется, это любви по-настоящему.
0: Вот вы сказали, что не нравится вот такой момент в работе, да, когда они прислушиваются к прогнозам и нет такой согласованности вот даже ну со да, стороны да. властей, что вот не осуществляется вовремя реакция, уборка. Реакция, да, да, да. да. А что нравится в работе? Вот за много лет работы не надоело, не наскучило?
1: Нет такого? Нет. Иногда приходит на ум такой анекдот, вспоминаешь, про одного работника пожарной части, которого спросили, тебе нравится работать в пожарной части? Да, нравится. И зарплата высокая, и соцпакет, и все прекрасно. Вот, правда, когда пожар, хоть увольняйся. Вот, да, вот иногда такое бывает, да, потому что устаешь от чего, что когда идет, вот допустим, та же пресловутая серия циклонов, когда ты можешь не попасть либо с количеством, либо, я не знаю, со временем выпадений осадков, или с какими-то температурами, Температурными характеристиками, либо с тем же ветром, либо когда случается, опять же, как инфраструктура наша реагирует на изменение погодных условий. Я сейчас прямо отдельно, это моя больная тема, касается она чего? Применения новых строительных материалов. Когда мы получаем сообщение о том, что повреждена кровля ДК, как правило, ДК и средняя школа. Как аргумент, что было что-то необычное в природе, приводятся такие слова – Ремонт был проведен буквально год назад. И вот, пожалуйста, вы представляете, какой силы был ветер? А ветер не был такой силы. Это просто кровля была такая. То есть качество выполнения работ. А, кстати говоря, застройка жилых кварталов, она очень влияет на поле ветра. Она может его как усиливать, так и ослаблять. Температурный режим в городе, может быть, или в какой-то конкретной застройке, он может быть более комфортным, либо он может быть невыносимым. Это все зависит, вот опять же, от грамотного строительства, может быть, даже использования каких-то наших сведений, которые накоплены уже в метеорологии mm -hmm. по абсолютным значениям, я там не знаю. Когда ты переживаешь с небольшим трепетом, ждешь летнего сезона, почему? Потому что летом, да, безусловно, будут грозы. Гроза сопровождается шквалистым усилением ветра. А шквал – это особый характер усиления ветра, когда ветер не просто дует с определенной силой, а вот тогда, когда это все равно, как вы давите на какой-то предмет, либо вы просто его толкаете. Будет разный эффект. Когда вы просто давите, он может слегка подвинуться, а когда вы толкнете, он может упасть,
0: завалиться, да, рассыпаться, никто, разрушиться. Никто не ожидал, да. И когда не ожидал. Тем не менее, Светлана Григорьевна, а вот что нравится в работе? А вот что, я вижу все равно, что нравится.
1: Нет, в работе нравится именно вот эта Новизна, которая происходит не просто каждый день, а в течение одних суток. Всегда есть что-то новое, что-то необычное, всегда есть над чем подумать, что проанализировать. Вот я говорю: одно и то же событие с разных сторон, все как медаль имеет обратную сторону. Тебя, с одной стороны, это напрягает, что вот, может быть, что-то пошло не так, и с другой стороны, тебя это интересует, а почему пошло не так, что ты не учел, какой из факторов не учел. Uh -huh. И, кстати говоря, в нашей работе предусмотрен такой вид, когда прогноз очень неудачный Мы обязательно производим разбор этого прогноза Так и называется, провести разбор прогноза Все-таки
0: это такая масштабная работа Мне кажется, она очень трудоемкая И скрупулезная да? нет, И, наверное, она... нужен нет, она... математический склад ума Да,
1: да? он нужен да Здесь... Не каждый сможет ну да, наверное, она, конечно, творческая профессия в какой-то степени, но математи да, математики наука, здесь больше, да. да, математики здесь больше.
0: То есть обязательно нужно образование да, специально для того, чтобы работать синоптиком?
1: Безусловно, оно нужно, поскольку мы в своей работе должны учитывать и, безусловно, физику. Нужно рассчитать математику, понимать, во-первых, даже то, о чем мы с вами говорили, как происходит движение воздушной массы в циклоне и в антициклоне. Это нужно знать. Нужно знать mm -hmm. хорошо географию. Нужно знать свою территорию. Да. ну Знания нужны, безусловно,
0: безусловно. Какие вы предметы сдавали? Математику, географию?
1: Да, Когда мы поступали, мы сдавали математику письменно-устно, физику. Mm -hmm. И сочинение географию мы не сдавали. Географию ага. мы изучали уже в процессе. У mm -hmm. нас был большой курс физической географии, когда мы изучали все водные объекты земного шара, и горы возвышенности, и страны, и города, и так далее. То есть mm -hmm. это было.
0: Прервемся, сделаем небольшую
1: музыкальную паузу,
0: послушаем песню «У природы нет плохой погоды» в исполнении Алисы Френдлих. Стихи Эльдара Рязанова и музыка Андрея Петрова.
2: «У природы нет плохой погоды» Каждая погода благодать Дождь ли снег любое время года Надо благодарно принимать От звуки душевные непогоды В сердце одиночество печать И бессонниц корестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все не по кладь, Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать, Смену лет, закаты и восходы, И любви последней благодать. Как и дату своего ухода, Надо благодарно принимать, Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года Надо не скорбя благословить Надо не скорбя благословить Надо не скорбя благословить
0: В эфире программы на своей волне. Возвращаемся к нашей беседе. Светлана Григорьевна такой животрепещущий вопрос: когда нам ждать весну? Понятно, что она наступила с 1 марта, но все-таки уже все с интересом ждут, смотрят какие-то прогнозы долгосрочные. Вот что вы можете сказать, когда будет потепление, ощутимое.
1: Ощутимое потепление все-таки наступит, я надеюсь, я надеюсь, именно в традиционные сроки. Почему я сказал слово надеюсь? Потому что все хорошо вовремя. Когда очень рано начинают развиваться весенние процессы и быстро происходит сход снежного покрова, а природа еще пока не готова, да? у нас э, зеленая растительность появится только в апреле, и мы будем с вами переживать ветреную погоду, обилие пыли, и при ранних весенних процессах всегда бывают возвраты холода, то есть это на самом деле не очень хорошо. Это плохо и с психологической точки зрения, но и в целом
0: то, что вот эти качели погоды, да, да что вот то весна, то зима, то весна, как, а как то говорят, зима, сутки, да, сутки через
1: двое дежурят. Ну да, да, да. По расчетам получается, как мы получили прогноз из Росгидромета на март месяц, и в общих чертах он звучит следующим образом. Среднемесячная температура марта ожидается на 1 градус выше климатических значений uh -huh. и количество осадков составит 95 процентов многолетней величины. Uh -huh. вот. uh -huh. И тогда, значит, получается, что где-то температура в среднем в марте будет ближе к нулю, ну слабо отрицательный uh -huh. такой. А вот устойчивая плюсовая температура. А днем. вот устойчивая плюсовая температура днем. То, что мы увидели по расчетам текущего дня, есть расчет такой, сделан по 18 марта. И получается, что вот в ближайшие Три недели, объективно говоря Мы будем все-таки наблюдать Пресловутые температурные качели Мы будем наблюдать чередование периодов Слабоморозные и оттепельные погоды. Причем просто продолжительность вот этих периодов, она будет разная. Более холодные периоды будут кратковременными, более теплые, более продолжительные. Значит, будут у нас относительно теплые дни, где-то по 14 число. Затем будет период небольшого понижения температуры воздуха. Но осадки все-таки пока прогнозируются преимущественно в виде мокрого снега. Я думаю, что, конечно, нового снежного покрова нам не образуют на поездке дня вопрос половодия, на самом деле, да, да и кстати, все зависит да, от того, да. что как весна будет развиваться, и почему нежелательно активное развитие весенних процессов. Из-за низкого снежного покрова у нас очень большая глубина промерзания почвы. Отрицательные температуры во многих районах, особенно в южной части области, проникли на глубину, там, метр тридцать, например, метр тридцать сантиметра, да, то есть более метра. Эта почва должна оттаять для того, чтобы, допустим, талая вода могла впитаться в почву. И повысить запасы почвы, что потом уже, в свою очередь, будет благоприятно для сельскохозяйственной отрасли.
0: Это все как раз к тому, что все должно идти своим чередом. Вот. А я вот люблю весну и, конечно, ее очень жду. А какое время года любите вы?
1: Я-то как раз люблю зиму больше всего. Люблю вот именно снег, когда его много, когда из зимних видов отдыха я люблю лыжный отдых.
0: Главнее всего погода в доме это ну, поет да. Лариса Долина. Вот вы что думаете по этому поводу?
1: про погоду в доме да, глобально в целом важнее это важнее чтобы погода была в доме да чтобы она была и независимо от того что за пределами дома состояние дома это дом это наша крепость дом это мы дом это наше настроение это обитель куда ты возвращаешься со всеми своими может быть какими-то потерями с хорошим настроением там где ты черпаешь силы да это, это, это место силы
0: я думаю, действительно, то, что есть такое понятие психологический климат, гораздо да. важнее, чем то, что происходит. Когда во есть мне.
1: именно положительное такое состояние в доме, именно вот когда погода в доме реально хорошая, вот тогда все трудности абсолютно преодолемы на самом деле.
0: Спасибо большое. Было очень интересно с вами поговорить. Напомню, у нас в гостях была начальника отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра синоптик Светлана Цветайла. В эфире была программа «На своей волне» и я, ее ведущая Елена Щербакова. До новых встреч на Радио России Саратов.